0: Mālie, stāv sastingusi klusēdama kā statuja, visā laupītāju bandā valda baigas klusums. Laupītājs Mors dauza galvu pret ozolu. To dvēseles, kuras es nobeidzu mīlestības skurbumā, to, kuras es nogalēju iemigušas svētā miegā, to, ha ha ha, vai dzirdat pulvertorne sabrūkam par dzemdētāju gultām? Vai redzat liesmu apņēmto zīdaiņu šūpuļos? Tā ir kāzu lāpa, kāzu mūzika. O, viņš neko neaizmirst, viņš prot sasaistīt, tāpēc tālāk pro mīlestības svētlaimi. Tāpēc man mīlestība ir mokas, tā ir atmaksa, Amālija. Tā ir tiesa, debesu valdnieks, tā ir taisnība. Ko es būtu darījusi, es nevainīgā dvēsele? Es viņu mīlēju laupītāis mors. Tas nav vairs cilvēka spēkos. Esmu dzirdējis savu nāves velpjam no tūkstošu un nēsmu nesoli atkāpies. Vai man tagad jāmācās drebēt kā sievišķim? Drebēt iepretīs sievišķim? Nē, sieviete nesatricinās manu vīrišķību. Asinis, asinis, tā ir vienīgi mirklīga sievietes ietekme. Man nepieciešamas asinis, tad viss pāries. Šis bija fragments no Frīdriks Šillera Slavanās Lūgas laupītāji, par kuru mēs šodien gribam parunāt telu studijā, kurā esmu es, Agnesa Irbe.
1: Krišāns Lāds. Un Rāvis Bičevskis.
0: Varbūt kāds grib mūs ievadīt šajā darbā vai pašā Šillerā?
1: Jā, par klasiķiem jau nav tik viegli runāt. Par tiem ir runāts ļoti daudz un arī labas lietas – Ir arī pateiks, gan jau pietiekam, daudz arī muļķību. Bet tagad atskatoties uz Šilveru laupītājiem, kuru pirma publicējums taču ir 1781. gads, Jā. kā tiek publicēta arī kanta tīrā kritika. Un atskatoties uz Šilveru kā autoru, mēs varam palūkoties vispirms varbūt uz laika biedriem, kuri lasa un lasa tieši laupītājus. Un viens no šiem laika biedriem ir uh, Britu poets Kolričs, kurš uh, izlasīs laupītāju tulkojumu Angļu valodā. Un vienā vēstulē draugam izsaucās, kas gan ir šis šilvers? Es trīcu kā apses lapa. Kāpēc gan mēs pirms tam vispār miltonu, esam dēvējuši par cildenu? Mm -hmm. Tātad šilvers uzstāda arī ne tikai savu Tautiešu acīs kāda augstāku latiņu tam, ko to brīd nozīmē literatūra, ko to brī nozīmē dzeja un acīm redzot ideju ietekme uz sabiedrību. Jo Šilērs noteikti bijis autors, kuram ir bijis svarīga tieši ietekme. Viņš nav tas, kurš rakstīja savus tekstus un tos atstāja, nu kā lai saka, sabiedrības, labvēlībai vai naidam, nē, viņš ļoti sīki sekoja, tam, kā viņa darbi tiek uztvērti, mēģināja ietekmēt šo uztveri, rakstīja pats arī recenzijas par saviem darbiem.
0: Anonīmas, jā. jā, kritiskas.
1: Jā, jā, arī ar domu, lai savu, nu kā lai saka, savu darbu uh, ietekmi un lomu tā brīžas sabiedrībā tomēr nostiprināt un Viņa prāt saskaņā ar viņa paša, ja izpratni, ja pareizi nostiprinātu. Un nu, par Šilleru es gribētu sākumā nocitēt viena ģermānista, proti Ēriha Hellera vārdus, kurus viņš saka par tālaika autoriem un proti dīvaini, kā ar gētes klusināto aizrautību vai kleista radoši patoloģisko fantāziju vai pat ar Helderlīna luminozo vai luminiscējošo tumsu, mēs esam, pazīstamāki, un pat varbūt vairāk saraduši nekā ar šīlera, šķietam ir skaidri pateikt uh -huh. Un es domāju, tur šajos vārdos ir vērts ieklausīties, jā, un tas ir, protams, arī visu klasiķu lāsts, ka šķiet viņi runā skaidri, viņu idejas uzrunā sabiedrību, un tad vienā brīdī tomēr šķiet, ka šī skaidrība, šīs skaidrības slēpes arī pietiekami daudz tumsas, kurā ielūkoties nemaz laikam nav tik vienkārši. Jā, mēs varam palūkoties uz šileru gan caur tā laikā uh, literatūras uh, nu, uh, tad, um, atslēgas problēmām, nu, piemēram, ģēnija un poēzijas likumu, pretstats vai palūkoties uz šileru starp dabisko un ētisko momentu pretstatu cilvēkā vai vēl kā citādi, bet tās visus noteikti būtu tikai atsevišķi, tās atsevišķas epizodes vai aspekti tajā, ko Schiller mums ir atstājis. Un atstājus arī šajā jaunības dramatiskajā darbā Laupītāju, ko viņš sākotnēji iecara kā dramatisku romānu, uh -huh. bet kuru pēc tam pārstrādā skatuvēju.
2: Pirms sižēt no. pārstāst. Man, man šķiet zīmīgi tā tieši Raivi piebilt par to, ka Šilera laupītā it kā, nu, salīdzinot ar citiem lielajiem šiem uzvārdiem, ir palkuši it kā otrajā plānā, ja skatās no mūsdienu perspektīvas, jo ir divus kolēģus, laika biedrus, blakus, proti Gēti un Šilera. Gētas Fausts, nu, būs kļūsi par lielā mērā, jo par nu, es teiktu, papkultūras daļu. Nu, kaut kāds tur. Klišējas vai frāzes vai domas nu, būs tur bez bezmazvai amerikāņu Kino no Geitas Faustu, bet šiliešs palicis man šķiet otrajā plānā, lai gan tiešām, kā arī Agnes, man liekas, stāstīs, un, un Raivs jau ar iezīmē, ka savā laikā šis teksts ir bezmazvai nu, ietekmīgāks un līdz ar to tautai pieejamāks nekā Geitas Fausts, vai ne?
0: Es reizmētu to kaut kā citādāk, ja. Tātad mums būtu ļoti daudz kontekstu, ko atstāstīt, ja? bet ir jāuzsver, ka Schilleram ir 21 gads, kad viņš saraksta šo darbu. un Tas ir svarīgi. Viņa mēģina rezumēt, tad arī var redzēt, ka to, nu, to ir rakstījis jauns cilvēks, grūto darbu rezumēt. Schillers tajā laikā Kad viņš šo, šo sarakstīja, vispār pat nebija iecerējis kļūt par dramaturgu vai rakstnieku. Ja? viņu bija ielikuši vecāki, kas nevarēja precēties. nevarēja pretoties atvainojos. Ja? Hercoga Karla, Karla Eiža no Virtembergas no aicinājumam ielikt šo puiku Karla šūla ja? militārajā skolā, kur viņš izmācījās par ārstu, tad mēģināja vienu brīdi mācīties ties lietas, bet viņam tas īsti nepatika, jo viņa, Viņa jaunības aicinājums bija mācīties teoloģiju, bet nu tajā lūka Harcauga skolā teoloģija nebija pieejam, tad viņu ielika tur. Viņam tur nepatika, viņam likās, ka tur ir ļoti apspiedoša atmosfēra, un ka vispār viņam tur liek rakstīt disertācijas pa kaut kādām lietām, kas viņa neinteresē. Ja? Un tad šajā, šajā kontekstā viņš tā izmēģināja roku, uzrakstot tādu, nu, pa pusē lūgu, pa pusē kaut ko, ja? kas, ir ap citu, arī nu, tapus vairākus gadus, bet nu, pa gabaliem. Un pilnīgi abrīnojamā veidā, viņš nopublicēja viņu šos laupītājus, ja, un pilnīgi abrīnojamā veidā to paņēma Mannheims teatris, kas neatrodas, kas atrodas drusciņu tālāk, lika viņam tur drusciņu vienkāršot un, teiksim tā, piezemēt visu tās vardarbības un visu to trakulības, kas tur notiek. Valodu. Ja, un arī valodu, ja? un ja, uzvedu uz skatuves ar pilnīgi sensacionāliem, bet arī tādiem furor veidā panākumiem, ja? Es uh, viena laika biedra uh, liecība par pirmizrādi, ja nolasīšu. Teātris līdzinājās trakonamam, izbolīt sacis, savilgtas dūres, rūpji kliedzieni auditorijā. Sveši cilvēki šņukstēja un krita cits-cita apskāvienos, sievietis tuvu ģīvšanai streipuļoju uz durvīm. Tas bija hausam līdzīgs vispārējs sabrukums, no kura miglas izlauzās jauna radība. Šillers, kurš pats ar savu draugu Andrēsu Streicheru apmeklēja pirmizrādi, lai gan viņam bija aizliegts to darīt, pievērsās šai izrādēji anonīmā kritikā, kurā viņš arī pārmeta autoram, tas ir pats sev vājumu. Ja? Un tātad tās tā sekas uz Schillera bija tāds, Viņu, uh, viņam uh, hercogs lika atgriezties skolā, pārtraukt dzīvē, rakstīt, jebko izņemot par medicīnu, to, protams, Šillers nedarīja, ja? un viņš aizbēga ja? to slavenajos ratos no tās Virtembergas, pārcēlās vienkārši uz Man liekas, uz Stuttgārdas sākumā, jā, ja? un tad vai uz manžējums... No Stuttgārdas,
1: jā, uz manžējums no pusi, uz jā, viņš ir aizbraucījama.
0: Jā, ja, kur atkārt tajā, tajā, tajā feodālajā pasaulē tu nonāc kaut kādā citā vietā, kur tur tā tevi u, pieņem darbā teātrī, ja, un tā sāk veidoties tā karjera. ja, un, un, un darbs visas viņa dzīves laikā tika spēlēts, kā tu jau minēji, tulkots uz dažādām valodām, ar vienīgo tādu trūkumu šileram, ka, nu, tā tolaik sakārtotas viss tās autora atlīdzību lietas, ja, un tāpēc viņam tā dzīve arī bija, lai gan viņš bija ļoti slavens, ja, viņš nevarēja iekasēt, nu, kaut kā tos, tos Nākums par šo darbu, ja? un, un visu dzīvi diezgan ar visiem saviem četriem bērniem diezgan stipri mocējās visām tām naudas lietām, jā, ja? tas tāds īsievads.
1: Protams, var vēl, pirms mēs, kā lai es palūkojamies uz tām idejām, nu, nedaudz arī saturu un idejām, protams, var palūkoties arī uz tā laika situāciju, ne tikai, nu, no tā brīža Vācijas politiskās sašķeltības, vai ne? Puses no šo nu, patvaldniecisko hercogu un firstu, vai ne, valdīšanas puses, vai ne, jo, nu, piemēram, Šilvērs jau saka par laupītājiem nu, šādus vārdus. Ja, manai otai nebija lemts vilkt vidēju līnijas tāpēģiļiem un vēlniem, tā radīja briesmoņus, kuri par laimi pasaulē nav sastopami, tos radīja pakļaušanās. Tā tad, jā, tu jau pieminēju, šūlē, jā, šo visu militāro dresūru un ģēnija predabiska piegulēšana. Tā viņš rakstāja, ne? Tad un dresūra. Un šie apstākļi izlauzās jālaupītājos, kā literārā tekstā, artikulācijā, m, kura tomēr, nu, kā lai es saku, tīri tādu privātu, pāri darījumu izjūtas, vai ne vai privāti tādu, nu, un un vēlmes izlausties, ja, no šīs um, skolas dresūras, ja, robežas un kļūst par uh, vienkārši, nu, jāsak vienā vārdā, dramatisku, ekscesīvu, ja, tādu lielu kaislību, ja strāvošanu, ja šajā šīs lugas uh, tekstā. Uh, un, nu, var jau būt, ka ir jāpiemin arī nedaudz, nu, kā lai saka, lugas tapšanas tādā ziņā, ka, mm, ja to brīd ir precedenti, kam arī ir sava loma šīs lugas tapšanā, nu, proti um, Frīdriha Daniela Šubarta lieta tā saucamā, kurš bija, nu, ne, tā brīža radošs literāts, varētu teikt žurnālists, Un kurš, no nu, krīt Virtembergas harcoga, jā, slavenā, jā, jā, slavenā harcoga, jā, nežēlastībā, kļūst, nu, ļoti, es varētu teikt, arī pats var varbūt savās harcoga kritikās un, un parodijās, līdz beidzot, ja nonāk harcoga varā tiek cietumā, Mm, jā, bez tiesas cietumā, uh, un šis piemērs ir uh, nu viens no tiem, kurā šilvēr saskata, ka tāds liktenis varētu gaidīt arī viņu. Ja? Un lūga top, uh, tur ir, protams, ar anekdotiskais uh, konteksts, uh, proti to brīdi. Tas pats Šūberts uh, ir arī švābijas ja avīzē vīzē ja, publicējis stāstu, kas it kā balstās patiesos notikumos ja, par kādu kādiem brāļiem, Vilhelmu un Karlu, ja, kas, noapmēram, nu, līdzīgi kā lugas sižetā pēc tam. Ja, Karls ir uh, students, ja, atjautīgs un zinošs, un tomēr nedaudz arī uh, kaislībām padevies uh, ja, pamet studijas, iestājas kara, ja armijā Fridrih 2. ja Prūsijas, ja ģēniņš Fridriha lielā armijā uh, un raksta vēstuli mājām, vai ne, ko viņa brālis Vilhelms noslēpji, un tad, vai ne, uh, tomēr tas Kārlis Kārlis Karls atgriežās mājās un novērš uh, ja Vilhelma ieplānoto iedzerēto tavas slapikavību, nu šajā stāstā. Schoberta piesauktojajā stāstā viss atrisinās, kā lai es saku, citādāk. Proti visi šie, nu, Vilhelma, um, ehm, um, um, šis nelietības tiek atklāts, viņš tiek padzīdts, Kārls atkal tiek iecaudz, ja, kā pazudušais dēls atgriezies vai ne. Pie tēva un tiek, um, nu, visādi tagad atkal godāts un slavēts un, un tā. Šilvērs, protams, novirzās no šīs izžetu. Vai ne? Un, un arī tas, ka parādās tik daudz dažādu mm, ekscesa laupītāju ja, bandu sakarību, arī tas, protams, ir viens konteksts, kas ir, saprotams, drīzāk arī no Šilvēra tā brīža situācijas šajā Karla šūlē. Ja, ir, protams, jauki, vai sapņot ja, šīs dresūras, ietvarā par Brīvajām laupītāju bandām, kas tik tiešām reāli arī klīda, tobrīd dienvid Vācijā un Švābijā, un no viņu mežonīguma savā ziņā nu, izstēlē radīt šos cēlos mežoņus.
0: Vai arī tikai daļēji cēlos? Jo jā. smieklīgākais
2: tas, ka tās laupītāju bāns visticamāk bija, nu tur aizbēgužas vai kaut kas tāds, bet vienā vietā tas galvenais runas Karls Mūrs vai viens no citiem Murs, laupītājiem atzīstās, ka nu lūk pastāties šī laupītāi bandu un uzreiz tas lasītās nodomā, nu tie būs tie dzēlī, nežēlīgie rīkturāvai, nē, ne. viņš sāk aizbāguši sīkbodnieki, bijušie maiznieki, padzīti skrīveri, un tas ir tas sociālais slāns, kādā, nu pats Schillers arī apgrozās, vai neam, kur viņš izjūt to neapmierinātību, bet nu vai, vai tie ir īsti laupītāji, vai, nē.
0: Ja, tā tad varbūt īsumā, ja tiem, kas nav kādu laiku pārlasījušs vai varbūt nav lasījušs, ja, Viena no pārsteidzošām lietām ir, ka Šillers ir, tātad Lūgas saucās laupītāji, bet viņš ir līdzis apakšu virsrakstu. Ja? Tas, man liekas, jo pašā sākumā parādījās. Ja? Intiranos, kas nozīmē nu, tā kā pret tirāniem, un, kad cilvēks to lasa. Ja, un tur nē, nēsi, indoktrinēts indoktrināci tālu, ja jau, jau, jau lasīšanas brīdī, kad tevi skaidrs tās atbils, tad tu visu laiku lūgas lasīšanas laikā sev jautā, bet kas ir tie tirāni, kurš, kurš, šeit ir tirāns, pret kur notiek sacāšanās? ja? Un, man liekas, tas jautājums arī paliek atvērts, un tāpēc tas apakš virstrakts mulsins. Bet tād tad ļoti īsi, ja, tas diezgan garš gabals, ja, un ļoti vētrains, kā mēs redzējām, ja, tur viens lapus ietveros, tur cilvēku maina skatījumu, kaut tur krīt ap kaklu, tad draud nodalināt, un tad, tad, atkal piedod, ne, tad nogalina un tā. Ja, Vienas otru
2: apmānu nemitī. Viens, viens
0: otru nemitīga apmāna pārģērbjās, viens otru nepazīst tad atkal atpazīst. Ja, tad viņš ir ļoti vētrains tāds jaunības gabals. Bet tā tad īsumā, ja, par ko ir laupītāji? Mums ir Ģimene, kur māte ir mirusi, ja, ir tikai tēvs Kungs, vecais, vecais mors, ja un viņam ir divi dēli, Karls vecākais dēls, kurš ir uh, skaists, iznesīgs, um, izglītots, patīkams, pašā pirmajā ainā, kad Karls parādās šajā darbā, ja, viņš sēž krogu, ja, bet nevis dzēr, bet lasa grāmatu. Un viņam ir otrs brālis, Francis, jaunākais brālis, kurš savukārt nav pārāk izskatīgs, arī no tēva puses nav īpaši mīlēts. Un pats sliktākais, pēc tiem mantošanas noteikumiem, ja tā laika, bet sās kārtības, Ja tas nebūs Francis, kurš mantos to muižu, ja vai to pili, vai kas tur ir. Protams, ka viņam kaut kas būs, bet viņš nebūs tas saimnieks, kurš pārņems tēva, ja to, no savu tēvu vietu, ja. Un mēs uzzinām tā drusciņas starp rindām, ka tam kārlim, tam vecajiem glītajiem brālim, ja, lai gan viņam ir līgava amālī, kur viņu burtiski dievina, piedod viņam visu jebko, ka viņam ir bijis tāds kā nu, jaunības trakuma posms, ka viņš ir aizgājis no mājām, un tur arī kaut kādās citās pilsētās, tur, nu, tā kā viskā, kā kaut ko sastrādājis un tā, ja, bet ka viņš tagad, kā, nu, būtu tajā stāvoklī, ka viņš atgriežas atpakaļ. Bet Francis, tas jaunākais brālis, ir ārkārtīgi greisirdīgs un veco tēvu piemāna, uh, nu, nolasot viņam priekšā paša sacerētu tādu viltu svēstuli, ja, kur ir aprakstīts šausmīgi nelietīgi darbi, ko Kārlis ir padarījis, un viens, sakot to veco izmisu šo vīru, noved līdz tam, ka viņš, nu saka, es atsakos no sava dēla, izslēdzu viņu no mantojumu, ja, viņš vairs nav mans dēls. Un, un, tad, tad tas, un, un to visu ir tā kā tas greizsardīgais brālis, jā. Ja? Tāds ir tas sākums. Un Karls atrodas, Karls atrodas tajā brīdī kaut kur bohēmijā, ar, ar, kaut, kādā krogu, ar kaut kādā krogu. Saksijas krogu. Saksīs krogu, jā, paldies. Un tieši saņem šo vēstulu tajā brīdī, kad viņš ir gatavs atgriezties mājās pie tēvu un saprot, ka viņam nav atgriešanās. Un tur tā, tā, tā situācija izkārtojas tādu, ka tur ir apkārt vēl vesels bars ar tādiem, nu, pa pusēj pazudušiem, ja, sevi meklējošiem jauniem vīriešiem un izveidojas laupītāju bānda, ja. Kurā, kurā sākumā nemaz nav domāts, ka Kārlis ņēms to virsvadību, bet tā kā viņam nav kur palikt, viņš, cikot, kļūst par laupītāju bandas vadonu. Viņi faktiski ieceļ par vadonu. Viņi ieceļ, atzīst, viņš jā. viņš ir gudrākais. Viņš ir gudrākais, jā. Un, un tātad tas darbs ir interesants ar to, ka nav tik viennozīmīgs tas pretmets starp, Nu, to aristokrātisko, ja to brāli un tēvu. Ja, kas ir, nu, teiksim, balstās tajos melos un apmelojumos un, un, un tajās nelietībās, ja un tajās viltotajās vēsturēs, un t, vēstulēs un tad no otras puses tā laupītāja banda, kuri būtu savu veita, ka tādi Robin Hoodi. Nē, tā nav, ja. Tātad mēs ļoti skaidri redzam, ka arī pašam, nu jau Kārlim, nu, ir pretīgi tas, ko, ko viņi dara. ir grāmtā ir pilnīgi ainas par to, kā uzvedā šie laupītāji. Tie nav sirdsčīsti, tie par taisnību cīnītāji. Nē. Viņi izvaro, viņi dedzina, viņi laupa. Ir tāda diezgan briesmīga aina, kurā, lai atbrīvotu vienu sagūstītu laupītāju, kurš tiek vests pie karātavām, kādā pilsētā tas šis laupītājs bars, nu, izskrien no meža un aizdedzina visu pilsētu, kur iet bojā gandrīz arī cilvēki, un pat viens no tiem laupītājiem tajā barā lielās, ka viņš ir tātad tur skrējis garām dagošai mājai, redzējis, ka uz grīdas ir zīdainas, blakus jau viss ir aizdedzis un iemets to zīdainu ugunī, ja, lai viņš nebūtu augstumā, ja, nu, apmēram. apmēram Tā, tā ir diezgan vārdarbīgs darbs, ja, kurš pilnīgi neidelizē to laupītāju pasauli un to viņu dzīvi. Un uh, tad man jāpārlec, ja, pa vidu kaut kādas vairākas daļas, jo nevar tu tik sarežģīt to visu, kas notiek izstāstīt, ja, bet, principā, tas viss beidzās ļoti bēdīgi, ja. Kārlis kaut kādā brīdī grib atgriezties, kaut kādā brīdī viņš uzzina, ka viņu brālis ir apmelojis, tad viņš vēl arī uzzina, ka Amālija turpina būt viņam uzticīga, lai gan šai Amālijai uzmācis tas Francis, ja, kurš gribētu dabūt arī meiteni, ja, un pat īstenībā mēģina viņu izvarot, un pat ir tu pat tādas ja. un tad mēs uzzinām, ka Francim arī ir sirdsapziņas pārmetumi, pats Francs uh, izdara pašnāvību, ja arī baidoties no tā, kad laupītāju tuņi atnāks un tagad ir uzzinājuši patiesību, nodedzinās visu pili pils arī tiek aizdedzināta. Pati pēdējā aina ir mežā, tur uh, mirst tēvs, kuru, kuru jaunākais brālis bija ieslodzījis tēvs, mirst ar salaustu sirdi, viņš ir pazaudējis abus dēlus, pie tam jaunākais dēls viņi ir mocījis un vecākais dēls pat un pa īstam ir kļūs par laupītāju, jā. Un, un pa, pa, tas, tas, tas pats fināls ir arī tāds pārsteidzošs, ja? jo mēs, iepriekš, mēs iepriekš uzzinājām, ka Kārlis deva saviem laupītājiem zvērastu, viņus nekad nepamest un vienmēr būtu viņu vadons, nu vienā tādā trakuma brīdī. Un pašās beigās, kad viņam ir tagad iespēja atkal sava, savienoties ar amālī, un tā kā atstātais šo laupīšanu briesmu darbu dzīvi, ja, tas pārējais bars, viņam atgādina to viņu solījumu. Un viņš gan drīz, tā kā goda jūtu vadīt saprot, ka viņš ar to amālī nevar savienoties, turklāt tie uzskata, ka amālī, kas traucē, ja, šai vīru lieta ir jānogalina. Un Kārlis, ja, nu tā vietā, lai, teiksim, aizstāvētu šo absolūti nevainīgo, brīnišķīgo meiteni, ja, pats viņu nogalina, lai tas nebūtu tiem laupītājiem jādara, ja. Un tad beigās viņam vairs nav kur doties, un viņš ir arī savu visu to, to, nu, visu to šausmu pārņēmts. Un tā, tā. Faktiski tas, tas darbs beidzās ar to, ka Kārlis sevi nodod, nu, Likuma rokās. Ja? Viņš e, zina, ka par viņa galvu, kā par badītā, bad, bandītu tās, tās, tās grupas vadītāju, galvu ir izsludināta milzīga prēmija. Viņš nodod sevi kaut kāda nabadzīga zemnieka rokās, zinot, ka tas zemnieks viņu nodostam tiesību sargājošām instancēm, ja, tad viņš saņems to lielu atalgojumu. Tādā veidā tad, tam, tam zemniekam būs palīdzēt. Tā tas arī beidzās. Vai jūs gribat par saturu kaut ko piemetināt?
2: No nu, redz, tu, tu laupītāju, par par laupītāju bandu, jā, kā viņi plosu un tā, bet vai ne tur ir kāpēc šī luga arī, piemēram, Latvijā iegūst tik lielu popularitāti, vai ne? Na tikai Latvijā, arī, protams, Vācijā, bet, nu, es lasot visu laiku domāju par latviešiem. Kāpēc latviešiem patīk šī luga un tā, nu, bandu, banda, viņi arī nav vienprātīga, viņai ir divi virzieni. Faktiski viena pārstā. Nu, tie, tie paši racionalizācijas, sevis skaidrojumi vai paša taisnošanas virziena. Viens ir uh, nu, šis Kārļa virziens, Kārļa mora virziens, uh, nu, kur viņš arī vairākās vietās saka, nu, ka viņš nelaupa vienkārši laupiešanas pēc, viņš laupa nu, mūsdienās to savu, tu vienkārši moderni sociālā taisnīgumu vārdā, viņš tur vienkārši ubagus nesita, viņš drīzāk uzbruk bagātajiem, pārdaulu pēc tam, uh, tur korumpētam advokātam un tam līdzīgi. Uh, un, tad, protams, ir tas otrs virziens šp Špīlen.
0: Špīgelbergs. Špīgelbergs,
2: jā, kurš, nu, drīzāk pārstāv, nu, vardarbība, vardarbība spēc, vai vardarbība kaut kādas slavas spēts vai, nu, jā, radikāli. Viss esot pastāvušās kārtības nojaukšana, bet nevis kaut kāds taisnīgāks sabiedrības sasniegšanai, bet vienkārši, nu, jo viņam patīk.
0: Jā, Var viņam darbūt. patīk postīt, patīk nogalināt, patīk mēs dzīdaiņas ugunī. Jā, vienkārši patīk. Tā jā, ziets. bet nu, beigās
2: šī abi virzieni, nu, tā vivalents tāda nu, tāda, ka laupītā ir laupītāji, un likums ir likums.
1: Jā, nu, bet ja mēs paskatāmies uz šo nu, lugu un atceramies nedaudz, ko... Mēģinām teikt sākumā, vai ne, par kā, kā klasiķais, kura gaismas, gaņam ir arī kaut kādi tumši novadi. Šķiet neparasti īstenībā šo lugu lasot, un to jau ir atzīmējuši, vai ne? Arī lasītāji pirms pirms tam jau arī 19. gadsimtā, bet 20. gadsimtā arī lasījumos. Šķiet neizskaidrojam, kāpēc tomēr uz... Nu, tādu pāridarījumu, darījumu, ja? nu, proti, kā, vai ne, tagad Kārlis saprota, ka, ka viņa brālis ir, vai ne, viņu piekrāpis, ja? ka tēva reakcija ir netaisna, ja. bet kāpēc viņš kļūst par tik, nu, kāpēc viņa reakcija uz to, jā, ja? tik milzīgā, varētu teikt, visu drīzāk pasauli postošā ja. darbībā. Ja un, un otras puses, ja Francis, ja brālis, kas visu laiku uh, prāto Ja, it kā šķietam tādā augstā ja, refleksijā par pasaules nīcīgumu, ja, nu mēs viņā varam nolasīt tādu nu, ideālu nihilistu ja, Cini. koš, mm. ciniķi, ja, kurš tur runā par to, ka viss ir cēlies no dubļiem, ja, kuros arī dzīvi cilvēki vada ja, un kuros arī paši viņi pārvērtīsies un reiz būs pielipuši kā dubļu pikucis pie mazbērna zābaka. Un viņa, um, un tur jā, ja, tie lasītāji saka, jā, bet tā pārēja no šiem prātuļojumiem.
0: Mm -hmm. Filozofiskajiem apgaismības un, laika, jā, iesprādumiem. Jā, pie, mm
1: -hmm. jā, pie, nu, reālas darbības, ka, proti, Francis kļūst par, tātad, atpakaļ vai nē, pretēji vērstu ārstu, jā, kas pie tēvu izmēģina nu šīs savas, kā lai es saka, mākslas, proti kā ietekmējot prātu, varēs sagraut miesu, vai ietekmējot miesu sagraut prātu, kā, nu, ka tas ir, drausim, pārspīlēt. Arī tas, šī pāreja no teorijas pie prakses, pie Franča gadījumā, un pārēja no šī aizvainojuma kārļa gadījumā pie tādas totālas ja, postošas darbības. Un tur tad arī ir tas, es domāju, tie tumšie novadi, ja. proti tādā ziņā ka te ir runa nevis par, nu, vienkārši epizodi, jā, ja, tur Vācijas bandu dzīvē vai epizodi Šillera paša jaunības dzīvē, bet ir runa te par pasaules skaidrojumiem, pasaules redzējumiem, Te ir runa par brīdi, kurā, ja tas trukstošais posms, kas šajā lūgā netiek pateikts, ja, ir drīzāk tāda, nu, mēs teiktu šodien, jā, ja, pasaules kārtības un jēgas jautājumus. Ja, viens no viņiem, proti Francis, jo ja, sākumā ir pieņēmis, ja, ka nekādas jau jēgas īsti nav, un arī nekādas kārtības nav. Kārlis tiek iegrūsts šajā nihilistiskajā atziņā, Ja, un viņa reakcija ir nevis reakcija uz tēva, at, nu, to te, vai ne reakcija uz viņa vai ne, uh, nu, vilto to vēstuli, bet reakcija uz uh, pēkšņu tādu atklāsmu, ka varbūt tajā pasaulē tiešām tās jēgas un kārtības nav, ja izrādījies, ja, ka to visu tā tēva mīlestība un brāļa varbūt arī iespējamā mīlestība tajā nav. Ja, ka viss ir citādāk, ja? ka tas, ko viņš iedomājies kā pasaules lielo kārtību un, 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 un to mīlestības caurstrāvoto un solidaritātes caurstrāvoto dzīvi, ka tas viss var būt milzīgi ilūzija. Un tagad viņš ir nonācis pie šī ja, sliekšņa, un tas sliekšņa izraisa visu šo baismīgo reakciju. Ja?
2: Tur ir interesanti, kā tie abi brāļi poguļojās, jo abos... Abiem ir tās runas, viņi reflektē par ko viņi dara, un abiem pienāktas kritiskais brīdis, kad viņi saprot, ka tēva var vai tēva autoritāte vairs nav pār viņiem spēkā un līdz ar arī visiepriekšējā vecā kārtība, tur tikumi, reliģija sociālās saistības, kas nāk līdz ar aristokrātisko, vispār dzīvesveidu, aristokrātisko statusu un tam līdzīgi. Tas, tas vairs nav spēkā, jo tēvs ir miris vai tēvs ir piekrāpts, vai viņš vairs nav, un tad, nu, Kārlim, tas viņa dzīvesveids, kā atbilduši to, ka tēvu varu vairs nav spēkā un ka mīlestība nav atbildēta, un nu, savstarpēja uzticība un tam līdzīgi. Un uh, Franca arī tas brīdis, ka, nu, visas tēvs vairs netraucē, un tagad viņš, Un, un, un uzreiz glasītājiem 21. gadiem tā tas šķiet pārspīlēt, nu, kad, lūk, tagad viņš būs tas neierobžēts ļaunums, ir grūti saprast, kāpēc, nu, Franci, viņš tur, uh, nu, tas, tas salīdzinājums, piemēram, ar Franci viņa viņu nu, ka viņa tēvs bija labs uh, sabu zemju valdnieks, tur parastajiem cilvēkiem, tur sēž, katru tur nabagu un zemnieku pasveicinās ar cepuru, un tam līdz jau saka, nu, ka visu šo tikumīgo aristokrātī, tag būs tikai dzels svar un tā līdzi. Bet, nu, kāpēc? Jo tā tēva var, tēva autoritātu vairs viņam un netraucē, Viņš tagad var brīvi pašnoteikties, varbūt, šis apgaismības nejau robežotais individs.
0: Es jau to iesāku pa to runāt un tag turpināšu. Ja? Tad Šilers ielika lūgāju apakšu virstakstu pret tirāniem. Bet kas ir tirāns šeit? Vai šī vispār tā kā mums tā kad es pirmo reizi lasīju šo darbu man lieks vidusskolā jo tas bija, nu programmās, un man liekas, ka tur tas ievads, tāds viņš vienmēr ir bijis, nu tātad šī apspēdošā tā, ja, apspiedošā feodālā sistēma un lūk, šeit apg apgaismības jaunie ārkārtīgi talantīgie cilvēki, ja, šī šīlers kā viens no viņiem, viņi tagad nākarto to protestu tagad runā par taisnīgumu, patiesību, ja, atbrīvošanos no šīm važām ja, un tā cilvēka prāta pacelšanos, prāta, ja, tas ir tas apgaismības tās. Te ja mēs tagad pālesam tajā lugā, Tu, vispār to, nu, šādu lasījumu tur ir grūti saskatīt, ja. Pirmkārt, tā nav lūga par sacelšanos, tātad kaut kādas zemākas kārtas sacel, sacelšanos pret augstāku, ja, kur viņu apspiestu, ja. Tas ir ģimenes iekšējais konflikts, kurš pastāvētu jebkādā apstākļos, jebkādā, nu, valstiskā sistēmā, jebkādā un pastāvētu arī šodien, ja. Tāpēc arī viņu ir tik, nu, par to domāt, jo mēs pilnīgi to atpazīstam, ja, kad ir divi dēli, viens stāvam ir mīļāks, ja. Protams, ka tēvs ir kaut kādā ziņā netaisnīgs pret to dēlu, kurš ir, nu, mazāk mīļš, jā, ja? kaut kādā ziņā nav tik, nu, talantīgs izdevies, tik skaists, ja? bet tāpat laikā no tā, nu, no tā taču neizriet arī visu tā ārprātīgā, ja, visu šīs kāre, visas tas sistēmas apvēršana, ja? turklāt, nu, Kurš tad beigās ir tas tirāns? Ja? Beigās šķiet, ka īstie tie tirāni ir laupītāju banda, kas terorizē nu, ne tikai mierīgos iedzīvotājs, turklāt zamākās lāņi iedzīvotājs, nodedzinot pilsētu, ja? sagraujot ēkas, ja? izlaupot veikalus, bet tiranizē arī nu, tos nevainīgos cilvēkus, tādus kā Amālija, kur vienkārši ir mīloši uzticīga meiteni un kur pilnīgi nu, vispār stāv, mēģina stāvēt malā no viss šīs ārpratīgās drāmas ja? starp brāļiem ja? un šo laupītāju bandu bo Mežos.
1: Jā, kas ir, tirāns, jā, Tas ir nu, tirāns. Kas ir tirāns? Nu, skaidrs, ja mēs uz šilderu, kā, nu, kā parasti tomēr arī šodien uz viņu raugās, ne neskaidrs, ka varbūt vairs ne no, no uh, nu, <laughs> padomju laika, jā. jā, arī ideoloģijas skatpunkta. Uh, jā, bet viņš tomēr ir, uh, lai, ko mēs ieliekam šajā vārdā, ideālists, Un tādā ziņā viņš uzlūko vēstu un arī ģimenes drāmu kā ideju. Ne drāmu un tirāns varbūt gadījumā ir idejas, mhm. kuras pārņem pat nevis kā nu, tādas reflektētas, izstrādātas, bet kuras pārņem tuvoja tieši nihilismas lieksnim, ko iemieso abu brāļu jā, šie likteņi. Un tik tiešām tā vien šķiet, ka vienā punktā lugā viņa abi nonāk kaut kur ļoti tuvu, ja? tas Jā. ir nevis vai ne kanūtā nu cēlāis tas kārdlis jauns savā šaubās un un tā un tad tas vai ne francis jau tā pat no sākuma ir noteikt ļauns un tā bet vienā brīdī viņu pārdomas un galu galā varāt teikt tomēr arī izmisums parādās viņo sabos viņš nonāk pie šī nihilisma sliekšņa uz kura stāvot tik tiešām parādās ja un vai ne ja tu pieminēji to kad lūk ir apgaismības idejas ja kas parādā šajā lugā un prāta prācijā, ja, ja, tur jau nav prāta tur ir Ir absolūti kaislības, tur izvierduma. ir draudzmīgs kaislības izvirdums, jā. jā. Bet tas viss ceļojas no šī nihilismas sliekšņa, un tad var atgādināt Nīčes vārdus, vai nē, kurš, protams, arī kā vis 19. gadsimts un pēc tam, protams, arī 20. gadsimts lasīs. Schiller, viņam gan Schillers, jā, vismas vēlīnojos uz vēlīnās piezīmēs nav, vai nē. Viņa slavēts autors, bet ja kad viņš raksta par nihilismu, tad Šeit šķilvērs ļoti labi tēlu veidās, gribētu teikt, pastāsta mums to, ko Nīče pēc tam stāstīs aforismos vai savos jā, šajos šajās aprautajās domās. Un man šķiet, ka ir ļoti svarīgi uz šī fona, pajautāt, ar ko īsti lūga beidzās. Ir, kas ir tas saka, rezumē? Jā? Kas ir šķilvēra nu, tā, beigo ekspozīcija jā, uz šī fona? Varbūt jums šajā sakarā arī kāda... Nu, no, ar liekas, ko lūk Ar du...
0: lūk beidzās? Beidzās? beidzās, to tur ir vēl iepriekš tā epizoda, ka Kārlis domā par to, vienkārši varbūt pašam izdarīt pašnāvēji. Nu tad ir pilnīgi visi beigti. Tēvs, abi brāļi, Amālija, ja, un vēl kaut kādi tie tuvākie līdzgaitnieki, nu visi mirušie, ja, nu tad arī beidzam, ja, lugu, ja, Nekā nav un pils nodedināta turklāt. Bet viņš izlēmi pret to, ja, kā ka viņam ir jādzīvo. Nu viņš sevi nodod tiesas rokās, zinot, Paredzot, ka notiks kas, kā viņš ir, nu, briesmīgs laupītāji bānas vadītājs, viņam piespriedīs nāvsot, viņu pakārs. Nu, tā, tā tas pēksies. Kā, kāds, kāds vēl tur varētu būt risinājums?
2: Jā, es nezināju, ka 21 gads vēl ileram, bet nu, man šķiet, Jā. nu, tajā brīdī, ka viņš šo publicē, bet, nu, mēs nevaram noliek, ka viņš tomēr mēģina studēt teoloģiju un beigas ir, es teikt, ļoti reliģisks, darbs vispār ļoti reliģisks, tur un tas asint, atspēr tāci, Piedošanas meklējumi, kaut kādu izlīgumu meklējumu, glābiņš, kas nav iespējams pašu cilvēku starpā, bet kuram jānāk no ārpus, bet no ārpuses viņš nenāk, kaut kāda nezināma vara, kur virza šos likteņus kopu piesauc, visi Amālija, Fran, Kārls piesauc, Francis to noliedz, Amālija piesauc un tam līdzīgi. Tas, tas reliģiskais moments ir, un beigās, nu, varētu, varbūt, nu, jā, ir, reliģiskais ir šie...
0: Reliģiskais moments?
2: Reliģiskais moments piemēram, beigās atsakoties no šīs, nu, tur personīgās tirānijas kaislībā, bet nododot sev vienkārši, nu, likuma rokās. Nu, patie, ja, pat, ja šis likums, jā, ir korumpēts, un tam līdzīgi, tas ir līdzīgi kā Sokrāta gadījumā, jā. labāk paklausīt likumam, uh, nu... Jo atzīstot augstāku autoritāti, bet un vienlākst augstāku autoritāte ir gan bet šie pilsoniskā vaira, Bet neaugstāku, vienkārši jeb
0: kādu citu, ja, jo šitā ģimene, ar, ar laupītajiem sapītā ģimene, vienkārši ar to savu jūtu mus muskulu netiek galā, un tu vienkārši nodod sevi kādu citu rokās. Tu tā kā izēj ārā no
2: tā. Jā, jo viņi savu... atrisināt, viņam nekas nesanāt.
0: Raiv.
1: Jā, bet, nu ne, tur varbūt var padomāt vēl tas noslēguma, nu šķiet, ja šī, ja kāds saka, ja, šo neatrisinātā, neatrisinātā mursku, kas izvēršas, tātad, ja no, domāju, no ģimenes attiecībām, izvērš par pasaules drāmu, ja, par jautājumu par pasaules vispār, ja, pastāvēšanu, kārtību un jēgu. Ja tur noslāgdušo šajās jau pasāžās Kārlis jau tomēr tā kā, no tās viņa, pasaules, jā, kā sodošas un, vai apbalvojošas arī tā kā, atsakās. Jā. Nav tā, ka viņš tagad iesaka. nu tad es nododu sebi, nezinu, dieva rokās. Vai ne. Ja tur ir epizode, kur viņš saka, nu bet galu galā, tad es, kā es padošos visai šai, šim murskulim. Jā. Es vienkārši nu, zaudējuši tādā nozīmē, ka Nu, tad, lai viss šīs šausmas, kas tagad ir radītas un kas ir attīstījušās, ja, gājušas gan tad beigās jau savu ceļu, tad es zaudēju tam visam, ja, un tad viņš saka, ja, nē, ja, es to nedarīju, tad es to nedarīšu, ja. un tur ir man šķiet kantis kantisks moments, ja, kas šīlērs, protams, viņam ir sarežģītas attiecības ar kanta filozofiju, Viņš vienmēr uz to atcaucās, un tajā pat brīdī vienmēr kaut ko grib piebilst, vēl klāt. Vai ne tas moments, ka, lai kā būtu ar nu, jā, tas no perspektīvas, lai kā būtu ar uh, viņu sauli, eh, tagad viņš tam murskulim tomēr līdz galam padoties. Ne Ja. Nu, nu, tā ir tā kantā tu pozīcija. Tu teikt
2: pozīcija tā, ka, neskatoties uz viņu pasauli vai ir jāuzņemās atbildību šajā pasaulē, jo tomēr beigās ir tāds mēģinājums uzņemties. Jā, jā, jā. Visu jā, jā.
1: Vai ne? Nu, tas ir kanta autonomijas princips. Ja, tā tad viņš jo nepretendēja izzināt ja, viņu saules noslēpumus kants, vai ne? Un tajā pat laikā viņš grib pamatot ja, šo domājošā cilvēka autonomiju, ja, kaut kur, tomēr balstīti to, Un tagad mors, ja atklāja sevi šo autonomiju, ja, ka viņš var tomēr pateikt visam šim uh, drausmīgajam murskuliem, kas tagad nogalināt, tur vēl var būt kādus nogalināt klāt, bet tādā beigās drīzāk uh, teikt, es varu tam visam pateikt, ne? un tad viņš nodod sevi tiesas uh, vai ne, rokās.
0: Jā. Es, laikam, pirmo reizi to lugu lasīju, ka man bija kaut kādi patsmit gadi, ja viņi bija tajā skolas programmās, ja. un, un tagad veidzot, pār, nu, vēlreiz pārlasot, man ir grūti izkaidot, ka pēc, bet es joprojām saprotu, kāpēc šī luga, ja, kur vēlreiz atgādināsim, rakstījis 21 gadu vecs jauns vīrietis, ja, neapmierināts savā militārajā akadēmijā, ja, un īsti neapmierināts ar dzīves izvēlēto ceļu, ja, Ir faktiski visos laikos uzrunājusi visu veida revolucionārus. Un es teiktu, kaut kādā mērā druši vien uzrunā arī šodien. Ja, un tad jautājums, ka, ja, es saskatu tajā, tajā tekstā tādu enerģiju, kuram man ir grūti izskaidrot, no kurienes viņa nāk. Ja, un es jau nu neesmu savos gados tas cilvēks, nu no kuru kaut kā kārdinātu laupītāju idejas vai bohēmijas mežu kaut kādas trakulības. Nu nē, ja, bet kaut kas tajā tekstā, tajā izpausmes veidā, jā, tajā dinamikā ir tāds satraucošs, varbūt pat nepatīkams satraucošs, tekstam trūkst katartiskā elementa, jā, kas, teicsim, nu, būtu no tiem klasikas, ja, jo nav arī kora, nav arī narati, nu, teicsim, no malas, kas kaut kā sakārtotu, nekā nav. Ja. <laughs> Jā, jā.
2: Bāna ir tas disunējušais kors. <laughs> disunējušais
0: kurs, kurs, Nav kaut kāda tāda komentētāja, nav kaut kādu vārsmu, jā, kas saliek to visu pa vietām. Lūk, ka tagad katrs saņēma viņam pienākušo sodu un mēs tagad varam mācīties, jā. Nekā tāda nav. Tā lūga arī beidzās ļoti pēkšņi, ja. Mēs kā paliekam ar to jautājumu, jā. Kas tas viss bija, ko es tagad izlasīju, jā. Ko šillers gribēja pateikt, jā. Un tajā, tajā, es to no, nemāku citādāk pateikt, tāpēc to saucu par tādu tā tekstu enerģiju, ja, un manuprāt, viņš uzrunā arī šodien, ja, bet, bet daži tie, da, dažus tos elementus par to, nu, tā, teksta recepciju. Ja? Es jau minēju par Schilleru laiku, un nedaudz vēlāk, taču uh, franšu revolucionāri piešķīra viņam to tādu savu goda autoru statusu ja? un, un pilsonību. Tieši šī darba dēļ nevis dēļ kaut kādiem citiem, pēc tam vēlāk sarakstītiem traktātiem par taisnīgumu visku, tas Schillers ļoti daudz rakstīja pēc tam, bet tieši laupītāju dēļ. Un ir interesanti arī, ka kopšam Schilleram nepatika. nu daudzēdos as, nu, aspektos tā lūgas recepcija un kā viņi tika, teiksim, tā, dzīvoja tas tekstus uz priekšu. Ja? Un viņam likās, ka viņš ir nesaprasts. ja, un ir tāda, piemēram, tāda neliela epizode, ka, ka nu, pēc Prānšu revolūcijas 1800, ja, 1789., ja? nu tātad Tas terors sabried ļoti ātri, ja, ko varētu kaut kādā ziņā salīdzināt ar šo laupītāju teroru, ja. un ir tāda Šīler dzīves epizoda, viņš rakstīja izmantojot savu kā raksnieka autoritāti, ja, vēstuli uz Parīzi, lai apžēlo Luiju 16., kuram tās nocertīs galvu, nu kā karļiem galvas nost, nu kā te citādāk, ja, uzcelsim to jauno pasāli un nepaspēja, ja, bija pa vēlu, ja. Un, un Robis Piera terors un viss tas, tas ārprāts, kas tur notika. Nu, kas kaut kādā ziņā uh, varbūt, nu, teikt, ka bija pravietisks, nezinu, varbūt pārspīlēti, jā, ja, bet tās, tā, tā lūgas enerģija, ja, tā es sacītu negatīvā enerģija, viņi izpaudās arī Šilera dzīves laikā ļoti konkrētos notikumos, jā.
2: Ja. tieši tas notika Franša revolūcijā, ja. Ja,
0: ja. Un tad uh, Latvijas gadījums arī ir interesants, ja. Nu, mūsu klausītāji droši vien jau zina, ja, jo šis jautājums ir arī mūsu, mūsu nu, kultūras izdevumos, ir apskatīts, ja, ka tieši Šilera laupītāji esot pirmā teātra lūga, kas uzvesta Latvijā. Ja. Tad tā 1817. 1818. gadā ja, viņu šo tekstu no Vārtsvalodas pirmo reizi sāka tulkot Dikļu muižas kalps Jānis Peitāns. Un šo lugu nu, šis pats peitāns 1818. gada vasarā izrādīja muižas šķūnī dikļos. Un pat interesanti ir tāda detaļa, kad vēlāk, kad zemniekiem piešķīra uzvārdus, tad dikļu draudzē parādījās nu, laupītāju varoņu vārti. Ja, šie vācu vārti, ja, ko iespējams saņēmuši izrādes dalībnieki. Un pēc šīs, šī pirmā uzveduma, Dīkļu muižā, ja, es uzsveru, ja, ka kalps tulkoja, kalps uzveida, tad, tad šos cilvēkus ļoti uzrunājuši šķilera darbs. Viņš Nezinu, pat to pēc tam, ja, bet es nolasīšu to, kas man ir sagatavots, ja. ir, Man ir, ir garš, garš saraksts ar to, kā, kā šķilera laupītāja Latvijā ir spēlēta, Tas ir pilnīgi abrīnojami, kā viņi ir 19. un 20. gadiem sākumā, cik bieži viņi ir spēlēti, ja. Jā, 1868. gadā Liepājā ir pārstāsts, jā, tātad saīsinājums, jā. Deviņ, gadā jauns izdevums, 1871. gadā ir skolotāja drēmeņa tulkojums, jā. tad 85. gadā tiek spēlēts Jēlgavā, kur tomēr cenzūra aizliedz šo darbu, jā, līdzīgi ka šilardzīvas laikā, jā. 1894. gadā Rīgas Latviešu teātrī pirmzrādi, tur ir Ziemciešu Marijas tulkojums, Pirmajā gadā jaunas uzdevums, 1906. gadā atjaunotais uzvedums, jā, ja, tas ir gadu pēc 1905. gada, ja, tā apvērsuma, tad Jelgavā, tad vairākos teatros vienlaicīgi, gan Liepājā, gan Rīgā, 1910. gadā Rīgas Latviešu teātrī Kārli spēlē pats spats smiļģis. 1925. gadā, tas ir viens no slavenākajiem ir smilģis viņu inscenē, izmantojot Aspāzīs un Rājaņa kopā kolektīvu to tulkojumu. Ja? Un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Mūsdienās var būt mazāk, bet tieši šai izrādēja, tieši šai, nevis Donam Karlosam, nevis kādam citam Šillera darbam ir bijusi, nu, viņi ir uzrunājusi latviešu uh, lasītājus, klausītājus, zemniekus. Nu,
2: man tieši ir viens nu. citāts, kas, kas uzrunās latviešu lasītāju. To var jautāt? Un tu teici, tu turbūt apšautos to tu ierasto politisko lasīmu, bet es tomēr arī nu, ar, ar tiem fragmentiem gribētu iezīmēt tādu kā sociālo, iespējamo sociālo šīs slūgas lasījuma, kas ir drīzāk nevis tur debatu, nezinu, mazie pret lielajiem cilvēkiem vai apspiestie pret apspiedējiem, bet drīzāk tā nu, Šī, šī lūga kā tā diskusija iekš valdošās kārtas. Valdošās kārdai jābūt kādam jābūt tiešām aristokrātam, jo tā dišciltības ideja tur tomēr ir visi tie pienākumi, kas nāk līdz ar sociālo statusu, ar aristokrātu. Ar, gal man šķiet arī šis Kārli Tēvs, Kāļu Tēvs, Mors, vecais Mors, arī tiek attālis diezgan pozitīvi, nu kā šis nu vācis tas vācs landesvāter zemes tēvs vai nā, nu kuram ir nu kurš tiešām sao zemes tas, nu patrons un gādātājs. Un bet nu, tas tie citāti, uh, kas manprāt latviešiem būtu patīkoši. Tur ir tā epizode, kur uh, nu laupītāji ir aplenkti, nu tas ir tad tā, pēc tās pilsētas dedzināšanas, kognes minēju, un tad uz viņiem uh, laupītājiem uz pārunām, uh, nu no, tā, no tās pilsētas un karavīru puse tiek pieaicināts uh, mācītājs, un tad viņš ved pāruns, viņš runā par Un tad tas ir Karls Mārsovs, nu, tur, tur šīs skaistās frāzes, kas, man, manuprāt, arī latviešiem uh, būtu uh, latviešu īstenībā būtu diezgan tas nu ir jāizsaka. Mārsovs atbildēja, ka tas ir īstenībā īstenībā un īstenībā īstenībā Ir īstenībā 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 Svietas īstenībā īstenībā un īstenībā nu, īstenībā un īstenībā īstenībā Vai redzat četrus dārgakmiņiem rotātos gradzēns manos pirkstos? Ejiet un sakiem tiem tiesas skungiem, kas sprieš par dzīvību biju nāvi, vārtsvārdā visu, ko šeit redzēsiet un dzirdēsiet. Šo rubīnes novilk no pirksta kādam ministram, kur es medībās nomet pie kājām viņu valdniekam. No zemes pīšķiem viņš ar glaimiem bija pakāpies līdz pirmajam mīlulim, priešgājai neveiksme noderēja viņa augstībai par soliņu, kur pakāpties, bāreņa asarās viņš uzpeldēja augšup. Šo citu brīljāntu es nobilu kādam finansu padomniekam, kurš pārdeu godamats un palsteņas tiem, kas solīja vairāk un degun priekš aizcirt durvis saviem skumstošajiem patriotiem. Šo ahā tu es valkāju par godu tāds pašas ugas mācītājiem, kāds esat jūs, to es nožņauts pats savām rokām pēc tam, kad viņš no atklāts kancels vaimenāja, ka inkvizīcija vairs nēsot uzdevumu augstumos es jēsarat vēl pastā un proti tā tā ideja ir tāda ka ļoti daudz šeit piemāri un tad tālāk ir, nu, tas mācītājs mēģināja vēl pavērst tā reliģiskā, nu, reliģiskā šķautnē un tad, nu, viņš vēl eskalē, viņš saka, kad visi tā baznīca, baznīce, ali baznīcas, kuru kalpo firstajam un un hercogiem, arī korumpēt samaitāt, un tad viņš izgādno kaut kādas augstākas reliģiskas, nezin, etiiskas pozīcijas kritizējums, saka No mākoņa augstumiem viņa mēdz dārdināt par padavību un pacietību un paši dievām mīlestības dievam cilvēku upurs, tikpat kā moloham spediķo pa tuvāku mīlestību un lādēdamies padzen no durvi priekš 80 gadus veca aklu sirma galva. Nosodas kopulību un zelta dēļ iznīcina Peru iedzīvotājs un ieļūts pagānas kā darba lopas savu ratu priekšā. Viņa lauza galvas, kā daba varēja radīt jūdas, bet vēl netulu neļaunākais no viņu vidus nodot trīsvienīgo dievu par desmit grašiem. Un tālāk viņš nosot pari, farizējs, naudas vil dievības pētiķis, nu, kur mērkaķos Un, protams, tas viss ir, šis moments kristīgais ir, un tas varbūt ir interesanti šīlē, un arī, teiksim, kanta tekstos, ka nav, kā teiksim, apgaismībā tāds, nu, tāds radikāls kristītības ateistis, nolīgums, atteistis, ir... Ir kristietība, bet tā ir nu, no šīs kaut kāds augstāks, kaut kas, morālās pozīcijas, un tādāk viņš kur arī, nu jā, tā tiešā nepastarpinātā kristietība, kur piemēram uzreiz nākamajā paragrāfāš nosod, vispār nav nevais starpnieks, Un tāpēc viņš ir laupītājs, viņš ņēmuši likumu savā rokā. Viņš sāk to, ko es jums darīšu, es neapšaubami kādreis izlasīš Debesu parast grāmatā, bet ar Debesu nožēlojumiem vietniekiem zemes virsō es nevēlos vai šķiest vārdus. Saki viņiem, man samats ir atmaks, atriebība ir manš Un tad šito klausās, nu, skaidrs, nu, ka, nu, nabaga latviešu zemniekiem šis teksts ir 19. gadsimtā un dod padomu un,
0: un, un tur ir ja tu tā vēl nolas priekšā um, nu ir vēl tādi vēl mūsdienās ļoti dzīvē un tā dražīgie tropi ja tātad lugā parādās divi mācītāji viņus tas nav viens un tas pastiski divi dažādi cilvēki ap tiek saukt nicināt par melnsvāciem nu no tiem apkārtstāvošiem ja?
2: latviešiem, latviešiem
0: ļoti iemīļots vārds arī šodien ja melnsvāci satnāts kaut kādas savas gudrības pats būdams liekulis viņiem jau sejā redzams ka viņš ir, liekuls, ja? ir tā Tā visā tā niknā, ja, sparīgā, ja, organizētās, jeb kādas organizētas reliģijas kritika, ja, kas jau pēc definīcijas, ja, ja teiksim, reliģijas sāka organizēties, ja visi būs liekuļi samaitāt ja izņemot mēs paši, vai ne? Nu, mēs tā kā nesam, ja. Lai gan mēs esam tie laupītāji ja, šajā lugā, ja? ja
1: Jā, nu tur, protams, var paskatīties Latvijas visai konkrētas vēsturiskus likteņus vai ne par reliģisku ideju eh, dzīvi, Vai ne 19. gadsimta gaitā par, jā, piesauktiem arī hanhūtiešiem, par radikālu reliģisku ideju arī klātbūtni viņu vidū. Nu, es atceros, kā vēsturnieki <laughs> mūsē jau ir bieži uzsvēruši to, ka, nu jā, nu, kuri tad cilvēki īsti nāk, ja tie, kas vēlāk ir sarkanies strēlnieki no kādas vides, tie ir no hanhūtiešu, dzimtām pat, jā. Un šis, nu, jā, radikālu reliģisku ideju, un var jau būt arī tas moments, jā, ko mēs konstatējām Šilvers un Karlu Šūle, un šī, reliģis, šī militārā dresūra, ja, tur, un, jā, tā izlaušanās no turienes, jā, nepazīstot, kā Šilvērs pats saka, jā, es tur biju ieslodzīts, nepazīstot plašo pasauli, Nemaz nezinot, kas ir pasaulē, ja? bet tas milzīgais izlaušanās moments, ja, radīja šos monstrus, ja, kas ir laupītāji tēli, un, ja, tajā brīdī var jau būt, ka tās radikālās reliģiskās idejas un izlaušanās, ja, tāda 19. gadsimta sociāla jau, ja, sociālpolitiska izlaušanās, ja, kaut kurs slēdz kaut kādum, jā, atkal tādos tumšās sfērās, vairās neredzamās, vairās līgumu un, un rada, jā, to, tās paudzes, kas īstenībā jau atkal palūkojieties no tādu socioekonomisko, procesu skatpunkti, ja tobrīd Latvijas teritorijā, un tā ir, tā ir sabiedrība, kas pārdzīvo citu pēc citu, tādas radikālas modernizācijas viļņus, vai ne, tur industrija e, idejas, ja, sociālistu idejas, kas ienāk, vis, tas kādā milzīgā ātrumā, ja, e, cīm es gribētu, varbūt, vismaz, tur trīs momentus nosaukt, ja, šo radikāli steidzīgo modernizāciju, kas notiek Latvijas teritorijā. Jā var būt šais, jā reliģiskās idejas, bet kuras pārtop 18. gadsimta gaitā par sociālo politiskiem saukļiem. Bet es ātri varbūt pieminu vēl vienu lietu, ko es gribēju lūšajā jautājumā, kas īsti ir šajā lugā, kas tik daudzus, nu, aicina to lasīt un izjust jātās paši, kā tu teici, ambivalentās īstenībā trīsas šo lūgu lasot. Tur ir moments, kas šķiet mūs aizved atpakaļ pie Šillera kā autora, jā, paši izpratnes. Nu vēlāk, sarakstē ar Gēti, jā, 1801. gadā viņš rakstīs, kas ir viņa radīšanas kredo. Ja, tā var teikt šillere ticības apliecību, un viņš to raksturo šādiem vārdiem. Tumšā, visspēcīgā, totāla ideja. Neapzinātais, tad bevustu lozi, ja, ir pirmais. Un tehnika nāk pēc tam. Šis neapzinātais ir jāaizsaka, tas jāpārnes objektā, viņš saka, ja. Tehnika, likumi, regulas, veids, kā uzbūvēt lūgu vai tekstu ir tikai, tas īstenībā tikai grauj sākotnējo neapzināto, kas padara ģēniju par ģēniju. Jo šo ģēniju milzīgo enerģiju, ja, kas tad ielikt lūgā, tas ir, ko viņš gribētu panākt. Ja, un tajā pat laikā šie teksti atrauti no lūku ģeniālās sākotnējās, kā viņš saka, idejas, tie kļūst pilnīgi par nu, paš sevi reproducējošiem, varētu teikt, tekstiem, ja, ko labi var piemērot pie bungu rīpoņas, pie faunfāru skaņām, un mierīgi var iedomāties, ka ar to palīdzību mēs soļot pa ielu ierindā. E, jā, tad, nu, to arī ir norādījuši, protams, daudzis šīlēra lasītāji, jā, ka ir kaut kāda, nu iekšēja pretruna dilēma, stāp šo ģēnija džen, milzīgo enerģiju, un to, kā tas pārto plūk, kā tiek tas ienests, objektā, kā Žilvērs pats raksta. Uh, un, uh, jā, tad ienestas objektā artikulēs tas kļūst par tekstu, ko mierīgi var kod kā arī lietot pilnīgi atrautībā no tā ģēnija ja, enerģijas.
2: Bet, nu, lūk, un es kontekstā ir tīpaši, nu, ņemot vērā Latvijas politiskos notiklums, tā es tiešām šo tekstu e, drīzāk izlasīju, kā, jā, diskusija par to, kādai ir jābūt valdoša elitē. Nu, no teksti no diskusija, tas un nod bet nu nevis, teiksim, vispār sabiedrības hierarhijas noraidīšana, norādī, vai baznīcas, nezin, nojaukšana kā 5. gadā tur baznīcas dedzināšanas aicinā, es, es, es galīgi to tekstu neizlasīju. Tā, es to domāju, ka viens aristokrāts, nu Schillers vai Schillers caur Karlu Moru, nu, diskutē, pārdomā, to kādiem ir tiešām jābūt, kādiem pienākstos būt, nu, šiem aristokrātiem, lai viņi nekļūtu pa tirāniem. Jā, un, un, un tur jāvar runāt pa gara aristokrātiju tā, bet vienlaikus tur ir arī, nu, šis, kas ir raksturīgi aristokrātija, tomēr iedzimtības moments, jo Karls, nu, viņš, viņam būtu jābūt mantiniekam vai ne, viņš nenokrīt, neaizskrīt pārāk tālu no ābels viņš neaizskrīt pārāk tālu no savu tēva, kurš tomēr ir šis Vecais patriarkālē šis zemestēvs, kurš tur, nezinu, paspiedīs rogu savam zemniekam un tam līdzīgi. Viņš neiesīt pārāk tālu, jo tas kaut kāds tas sociālā pienākuma moments, tas ir arī, arī Karlam paliek tajās, nu visi viņa runās un arī viņa tajās un par to gal galā ir tajā kritikā, ko viņš pērš par savu laikmetu un arī par savu laiku aristokrātiem, kuri vairs nav tie, nu, īsti aristokrāti, nu, kuri tur iestāsies par nabagu, par taisnīgumu, par godīgumu, bet, nu, kuri, nezinu, vienkārši iedzīvojās mantā un raušu un, un tam līdzīgi.
0: Jā, man ir divi tie komentāri, ja, un tad Rājums varētu pabeigt mūsu sarunu. Pirmais komentārs man ir tāds, ja, par tu turpinot to, ko tu sacīji par, tie, par tiem aristokrātiem, ja. Pats Frītriks nāk no, kas viņi bija tēvs ārsts, ja? ārsts, vēlāk tārznieks pie hercoga, viņš nāk no nearistokrātiskas ģimenes. Un tātad viņš dzīvo tajā laikā, kad viņš nāk no nearistokrātiskas ģimenes, bet šis vietējais Virtembergas hercogs, ja, redzot šajā lūk, šajā vienkāršajā puisī talantu, piedāvā viņam nāktu šo skolu. Un mēs redzam ar visu to kritiku, ko mēs varam izteikt par, par Kārcogu Kārlu ja, mēs redzam, cik fantastisks izglītības līmenis ir puisim, ja, kurš ir, jā, ja, 21 gadu vecumā, viņš var sarakstīt šādu tekstu, kur ir Cēzara brūta citāti, kur ir, kur jau Krišjāns nolasīja priekšā, ja. Visas atsaucas, ja viņš zināja četras valodas, ja viņš tulkoja no Sengrieķu, no Franču, no Angļu, viņš pat atdzējoja Šekspīru, jā, tad tur, tad visā tajā, itkā tajā nevienlīdzīgajā, tajā sliktajā laikā, jā, teiksim, šim puikam viss bija iedots, tas ir pirmais mans punkts par to aristokrātiju, jā. un otrs ir tas, ka tad, kad mēs, nu, padom laikos augām, jā, un mums deva to lasīt, Tad tā tēze, nu, kas visur starojas cauri, bija, nu, ka nu, tā feodālā sistēma bija šausmīga. Jā. Es runāju tikai pilnīgi personīgi jā, par to, to nu, savu šodienas skatījumu. Tā feodālā sistēma bija šausmīga, jo tur, nu kā tad tā, tur bija viena bija hercogi un tad otra nebija hercogi un tie bija padoti un strādāja kā dzimtsilvēks tajā zemēs. Jā, jā un tā visam var piekrist, jā. Nozis, mēs redzam tajā šilerā, nu, bija pilnīgi brīvs cilvēks, ja, viņam tur negāja labi pie viena viņš pārbrauc citur, ja, vēlāk nonāca vaimārā, ja? mēs redzam to, tā pasaules saskaldītība, ja, tā, tā vācu vidi saskaldītība, deva cilvēkiem iespēju pārvietoties, ja? uh, un, Ja un tad, tad, kad mēs augām, tad, nu, šo neapvienoto to vāciju, kritizēja no visiem skatpunktiem, cik šausmīgs likt, miļa vācija, jā, ja, pagaidiet trešo rāihu, kas ja, nu, teiksim, kas, kas pēc tam nāc, jums šķiet, ka brīvības trūka tajā laikā, ja pagaidiet tikai, jā, ja. jā, ja, nu, tā, tas ir man tāds mūsdien pārdoms par to, ja. kur te ir tas brīvības trūkums, kur te ir tā apspiedošā, kur te ir tā tirānu vara,
1: Jā, nu par to tirānu varu, mēs laikam esam visi vienojušies kā vienu centrālo lūgas punktu ja? un jautājums, kas galu galā e, tā ir. E, nu, mēs jau varētu palūgoties šo lūgu arī kā vienkārši ideju drāmu, ja? e, jā, arī turpinot to krišāņu motīvu. E, jā, un vienlaikus kā ideju drāmu un kā tādas modernitātes, e, ja iekšējo ambivalenci, ja? ambivalenci liecību. Nu, jā, kas vēl turās pie, vēl teikt tādiem veciem, ja zemes
2: patriarkāliem, pa,
1: patriarkāliem yeah. jā, nu, likumiem, bet laiks ir mainījies, tas ir. Tagad, to varētu teikt, tās aristokrātīs uzdevums jau nav tikai turēties pie šiem likumiem, bet būt. Arī, kā, saka, ideju sardzēja, vai vismas būtu advancētiem šo ideju, kā, nu, varētu, teiksim, Rīdigars Safranskis, ka viņš raksta grāmatu par Šilēru, viņš saka, jā, Šilērs ir cilvēks, tā laika jauns cilvēks, kurš saprot aristokrātijas šī brīža laika izaicinājumus, kuriem varbūt tā nemazvars nav spējīga līdz īstiet. Ja tad, ka viņš saka, ja tie ir idejas, nav tikai spēki, kuri formē idejas, ir dižas spēles elementi. Tās noteiktā laikā un vietā jāmaini, jāizmaina, jāizgudro no jauna, varbūt jāizceļ. Ja, un tas ir jaunais modernitātes uzdevums. Ja, iesaistīties arī ideju, lūk, lielajā, dižajā spēlē, ja, kā safrānskais un. Ideju veidošanas brīvība vai ideju veidošanas, jā, ja, šis darbs, kas ātri var arī novest pie drūmiem iznākumiem, ja, Ir, nu, kā saka, tas no tā, tā augstais skatpunkts, ja, ko šildēs redz, ka varbūt ja, ir ja, kādam citam jāieņem ideju ja, šī cīņas lauka, ja vai spēles jālauka, ja, nu, Jā, to bīdītāju un pārdomātāju un ideju lūk no jauna izgudrotāju, vai ne šī cīņa. un nu, tādā ziņā laupītāji, kā ideju drāma ir tik moderns darbs, kā e, gandrīz jāsaka šī arī jaunībā radītais teksts, kas ir līdz ar visu
2: modernitāti
1: likteni, jo
2: aktuāls. Jā, nu tad galīgi noslēdzot no manas puses teiktu, ka nu, šis darbs ir uh, viņu var mierīgi lasīt arī konservatīvie. Skaidrs, konservatīvie, jo, uh, nu, nereti arī, piemēram, Jordanu Petersonam pārmet, uh, nu, kā tāda mūsu varbūt pop konservatīviem domātājiem. Nu, ka, nu, jā, nu, ka viņš, viņš aicina tur sakārtot pašam savu izstabu un lai tad ķertos pie pasaules sakārtošanas un nu, šo darbu varētu kaut kādā mērā izteikt ar šo pašu maksimumu. Nu, kas ir īstenībā platoniska maksimuma, nu, pievērst uzmanību tām tirāniskajām ziņām, kuras plosa pašu dvēseles stāvokli un nu, kas ar ietekmē veselu sociālo iekārtu, aristokrātijas, laupītāju advokātu, mazo cilvēku un vispār sociālo statusu, bet nu, nevis vienkārši tāpēc, ka tāds sociālais status, bet tāpēc, ka uh, katru vada, katru nosaka, viņa dvēseles dziņas un jautājums ir, nu, vai šo tirāniju var, uh, vai tai var arī dvēseles dziļumos kaut ko likt pretī, apvaldīt, savaldīt un pakārtot kādam augstākam mērķim, augstākam ideālam.
0: Var arī tā būt rezumēt, ja? nu, no to, to domu, kas Šajā brīdī vēl nav izkristalizējusies, bet viņi izkristalizēsies vēlāk šī dzīves laikā, jā. Ja? Nu, ka vajadzētu reformēt institūcijas, nu, viennozīmīgi Paskatāmies un redzam, šajās institūcijās ir kaut kādas netaisnības, jā, ja? sākot ar to, ka, nu, kāpēc tikai vecākajiem dēlam tad paliek tā muiža, ja? un nevis tam, nu, piemēram, ja vai kaut kas tam līdzīgs, bet... Pirms mēs ķeramies pie institūciju reformēšanas, vajadzētu reformēt pašu cilvēku. Un, ja teiksim, ja tas nav izdarīts, nu tad to, to institūciju apvēršana, ja, izraiz šādu te anarhistisku haosu, ja, Bachēmis mežos, ja, un asiņu šķīšana uz visām pusēm. Nu, apmēram tā. Jā. 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 <laughs> Šī bija telos aplāde par Fridriha Šillera slavano darbu Laupītāji un studijā bija Agnes Irbe,
2: Krišjāns Lācs, Raivis Bičevskis.